2: así que amerita un brindis ¿no crees?
0: Univisión reporta es un podcast de Euforia. Es sin duda uno de los grandes temas de nuestro tiempo la inteligencia artificial Hemos sabido que existe la inteligencia artificial desde hace décadas pero no fue sino hasta hace relativamente poco que entendimos todos a qué grado puede ser mágica y útil y presente la inteligencia artificial. Cuando comenzamos a utilizar una herramienta que en términos de la tecnología de inteligencia artificial es tan básica como ChatGPT, pues me parece que todos finalmente comprendimos el alcance de este asunto, la posibilidad de preguntar sobre cualquier cosa y tener una respuesta elocuente y sofisticada en cuestión de segundos. Pero también tiene sus riesgos porque el vertiginoso avance de la inteligencia artificial ha traído muchas preguntas, por supuesto beneficios que pueden crecer, pero también miedos. ¿Debemos temerle a la inteligencia artificial? ¿Es posible protegernos de los riesgos que conlleva? ¿Qué puede pasar en, en un futuro no tan lejano con, por ejemplo, las armas cibernéticas basadas en inteligencia artificial? Y por último, la gran pregunta, que está presente sin duda. ¿La inteligencia artificial puede llevar a la raza humana a su extinción? En el episodio de hoy de Univisión Reporta platicamos con dos expertos que nos van a responder estas y otras dudas sobre el avance polémico de la inteligencia artificial. Hoy es lunes 7 de agosto, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Israel Reyes es experto en ciberseguridad y estrategias cibernéticas. Ha trabajado con gobiernos de varios países y para empresas como IBM, Hewlett-Packard, Fujitsu, todo esto en proyectos de seguridad nacional y defensa. Israel, hay varias voces que han alertado últimamente sobre los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Te preguntaría, ¿ya estos sistemas han avanzado tanto que debemos temerles?
1: Y efectivamente, la inteligencia artificial ha avanzado tanto al punto que puede representar un riesgo para la propia sociedad, precisamente cuando no está legislado. Recordemos que las leyes emanan de los hechos que se viven. Y la inteligencia artificial, lejos como el chat GPT, de poder crear contenido o de poder inclusive crear imágenes falsas, videos falsos, como los de deepfakes. También la inteligencia artificial puede generar armas cibernéticas destructivas y disruptivas. Y ese es el miedo que existe entre la comunidad, de los parlamentarios, de los expertos en seguridad cibernética, de que la inteligencia artificial, si no la controlamos y si la dejamos correr completamente, va a ser como una planta nuclear de crear energía. La planta nuclear que crea energía es bueno. Pero si no está regulado, se pueden crear muchas bombas nucleares ¿no? y perder control.
0: Hablas de armas cibernéticas, de este uso extremo de la inteligencia artificial para hacernos daño unos a otros. Y dicen algunos, algunos pesimistas, pero bueno, quizá para otros serán realistas que este desarrollo de armas cibernéticas podría incluso provenir de la propia inteligencia artificial ya con cierto grado de independencia. Explícame un poco mejor a qué te refieres con armas cibernéticas.
1: Mira, las armas cibernéticas son armas que se generan con inteligencia artificial y que los algoritmos de inteligencia artificial pueden localizar las vulnerabilidades que existan en un sistema de comunicación electrónica. Por ejemplo, puede ser un sistema que se les conoce como los SCADA, que son los que controlan la energía. En Estados Unidos, el acceso a la energía, las plantas hidroeléctricas, eléctricas, plantas nucleares. Entonces, la, la inteligencia artificial con los algoritmos de autoaprendizaje puede aprender dónde hay una ventana abierta, dónde hay una vulnerabilidad en un sistema crítico y a través de ese sistema crítico, en esa ventana, introducirse y tomar control. La inteligencia artificial, recordemos que puede tomar control en la toma de decisiones. Entonces, si alguien maliciosamente genera códigos, algoritmos de inteligencia artificial con el objetivo de causar daño a infraestructura crítica, lo va a hacer. Así como cuando le ponemos al ChatGPT haz un poema en español y ChatGPT lo hace. También a la inteligencia artificial se le puede poner, hazme un código malicioso para causar desrupción en una planta eléctrica y lo puede hacer.
0: Ahora, este escenario que describes con estas armas cibernéticas que aprovechan las puertas, las ventanas, las vulnerabilidades que quedan de pronto expuestas, aquí el problema central cuando se piensa en inteligencia artificial es la eficacia de esos sistemas para encontrar esas vulnerabilidades o el hecho de que los propios sistemas comiencen a buscarlas sin que un ser humano necesariamente esté involucrado. Es decir, esta idea de que la inteligencia artificial puede de pronto tener iniciativas que deriven en acciones dañinas, o ambas cosas.
1: Sí, efectivamente. Mira, el tema de la inteligencia artificial es de que los algoritmos son de autoaprendizaje. Entonces, en algún momento, esos algoritmos autoaprenden y toman decisiones autónomas si el algoritmo fue diseñado para causar daño, como lo es una, una arma defensiva, un arma ofensiva, si el algoritmo fue creado con esa intención, con ese objetivo, esa arma cibernética se va a perfeccionar y ya no va a tener nada que hacer el ser humano para prevenir o para parar, porque va a tener una toma de decisiones autónoma, automáticamente. Lo cual es un problema porque, como tú sabes, ya tenemos drones. Drones que se utilizan en aspecto militar, de inteligencia, etc. Y estos drones ya están empoderados por inteligencia artificial para la toma de decisiones. Pero si esos drones están armados con armas que van a poder disparar a los objetivos, pues le pueden disparar a los seres humanos. Pero en algún momento se puede romper la ética, lo que nosotros consideramos el respeto a la vida humana, que solamente inclusive en la ley internacional, en ley de conflicto, está permitido el enfrentarse y el quitarle la vida a un ser humano, pero otro ser humano a través de algo. Pero cuando tú ya tienes robots empoderados con inteligencia artificial, sería como lo que ha pasado en las películas, lo que habíamos visto. Los robots en contra de los humanos. Principalmente si estos algoritmos consideran que el ser humano es alguien que le está produciendo daño al planeta o que es un elemento malo en la naturaleza y que hay que eliminarlo. Entonces podría eliminar a los seres humanos. Es algo delicado y algo peligroso.
0: Y como esto hay preocupaciones en otras áreas del quehacer cotidiano, cuando se piensa en la inteligencia artificial, ahora. ¿cómo podemos protegernos contra el posible uso indebido o malicioso de las tecnologías de inteligencia artificial, ya sea en el ámbito de la seguridad, como señalabas ahora, la industria bélica, la invasión a la privacidad, tantas más? ¿Cómo podemos protegernos contra ese posible uso indebido
1: o malicioso de las tecnologías? Fíjate que no nos vamos a poder proteger al 100% porque siempre va a haber un actor malicioso que lo utilice para el mal. Y hablemos, por ejemplo, el caso de las armas. Las armas se hicieron y se diseñaron con un elemento de defensa, pero hay quienes las utilizan como, ofen como armas ofensivas. Por ejemplo, una analogía es, tenemos un cuchillo para cortar frutas, comida, pero alguien lo puede utilizar para apuñalar a una persona. No nos vamos a poder proteger 100% de estas armas cibernéticas de la inteligencia artificial, sobre todo cuando hay abuso de la inteligencia artificial de manera maliciosa para causar un daño. Pero lo que sí podemos hacer para mitigar y prevenir es crear marcos jurídicos. Esos marcos jurídicos pueden crear regulaciones, marcos en los cuales se puede desarrollar la inteligencia artificial para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de la población, para que la calidad de vida se mejore, no que se perjudique. Y creando estos marcos jurídicos a nivel internacional, porque recordemos que el Internet no tiene fronteras y la inteligencia artificial opera en el Internet. Entonces no hay fronteras y no hay distancia, porque las distancias son un clic. Por eso se requiere, y lo que los expertos coinciden, es en crear marcos jurídicos, leyes a nivel internacional, no para ponerle un alto, pero más bien para enfocar en una buena dirección el uso de la inteligencia artificial. El presidente Joe Biden, fíjese que se reúne con un grupo de líderes tecnológicos para debatir sobre la inteligencia artificial y, bueno, poder tratar de proteger a la nación contra sus posibles peligros. El presidente quiere aprovechar las últimas innovaciones y promover legislación para evitar sus abusos.
0: Amazon, Google, Inflection, Meta, Microsoft, OpenAI. Todas llegaron a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para regular el uso de la inteligencia artificial.
1: La administración Biden anunció que ha conseguido que siete empresas del país se comprometan voluntariamente a garantizar la seguridad de sus productos de inteligencia artificial antes de lanzarlos al mercado.
0: Las empresas se comprometieron a tomar medidas para que el desarrollo de la inteligencia artificial no se produzca a expensas de los derechos y seguridad, en este caso, de los estadounidenses.
1: Para eso realizarán pruebas de sus productos, garantizarán que los consumidores puedan detectar el material generado por inteligencia artificial mediante marcas de agua o Watermarks y realizarán investigaciones sobre riesgos de parcialidad, discriminación e invasión de privacidad.
0: Ya un poco lo respondías ahora, pero en específico los gobiernos, aquellos que se encargan de formular políticas, regular el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial, ¿Qué papel deben jugar en los próximos años, idealmente?
1: Bueno, deben de jugar el papel de un liderazgo a nivel internacional, pero también deben de tomar el papel de profesionalismo para obtener el mejor uso de la inteligencia artificial, porque efectivamente el buen uso de la inteligencia artificial nos puede dar avances impresionantes a la humanidad. La inteligencia artificial podría evitar errores médicos y salvar vidas. Inclusive, por ejemplo, a través de inteligencia artificial podría haber robots que hagan las neurocirugías que son muy delicadas. Y un robot con inteligencia artificial tiene menos posibilidad de cometer un error médico que un ser humano. Porque nosotros como seres humanos somos parciales, somos vulnerables al cansancio, y podemos cometer un error. Ahí se pueden salvar vidas. También otro caso es los trailers autónomos o los carros autónomos con los algoritmos de inteligencia artificial ya no tendrían los accidentes que vemos en las carreteras porque se queda dormido el trailero o porque trabajó mucho y le quitó la vida a varias personas porque chocó con varios carros. Ahí la inteligencia artificial juega un papel crítico para evitar esos accidentes. Pero por el otro lado, vamos a dejar o va a crear desempleo en las personas que hacían estos trabajos. Entonces, tenemos que tomar un liderazgo muy abierto en dónde podemos aplicar inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de las personas, para reducir las muertes por errores médicos o por otras circunstancias, por accidentes. Pero también, por otro lado, qué vamos a hacer con las personas para no tener desempleados
0: Al volver vamos a analizar los posibles daños Que puede causar la inteligencia artificial A los seres humanos
2: Esto solo es el principio
0: Porque lo mejor
1: Esto no se va a quedar así
0: Lo más impactante
1: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó por
1: favor,
0: abre tus ojos. Está por venir en...
1: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Andrés Gómez de Silva es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Sydney y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Andrés, de un tiempo a la fecha diferentes voces han alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Ya estos sistemas de inteligencia artificial han avanzado tanto que debemos en principio tenerles miedo?
2: Pues han avanzado muchísimo, aún así son muy primitivos si uno compara un sistema de inteligencia artificial con una inteligencia natural, o sea, con una persona, están muy limitados son muy básicos tienen un alcance bastante reducido en sus conocimientos y en sus habilidades entonces todavía estamos en una etapa muy primitiva y sin embargo la inteligencia artificial se inventó como disciplina en 1956 o sea ya llevan los investigadores muchísimos años desarrollando estos sistemas poquito a poco a cuenta gotas y estamos en una etapa en que el público en general ya se está dando cuenta de las posibilidades futuras. Algunas de esas posibilidades futuras creo que sí son de cuidado. Hay que tener cuidado con ellas, hay que tenerles miedo a sus posibilidades.
0: ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿qué te preocupa de la inteligencia artificial? Y pienso, por ejemplo, en el futuro laboral de la humanidad. ¿Quieres toquemos ese tema que me parece tan importante? Hay un informe de Goldman Sachs reciente que señalaba que unos 300 millones de puestos de trabajo para empezar estarían en riesgo con la inteligencia artificial en distintas industrias. ¿El futuro apunta a que la inteligencia artificial sustituirá el trabajo de los seres humanos a ese grado? ¿Qué opinión te merece ese aspecto en particular de este debate?
2: Es un poco difícil comentarlo porque históricamente cada vez que ha habido avances tecnológicos repentinos, por ejemplo, la revolución industrial o de repente la existencia de Internet. Todos esos han causado interrupciones a la vida normal, digamos, de la gente y han causado la pérdida de algunos empleos, de algunos tipos de trabajo que hacían las personas y es muy posible que ocurra lo mismo con la inteligencia artificial. Sin embargo, cada vez que ha habido ese tipo de interrupciones, pues la gente es bastante adaptable. La gente se pasa a algún trabajo parecido o se educa para poder hacer un trabajo un poco más demandante intelectualmente, pero por lo tanto en donde sí se requiera de un humano y no de alguna maquinaria o alguna herramienta artificial. Entonces pues las sociedades han sido bastante resilientes, han podido adaptarse, cambiar, pero pues sí, en el momento del choque, del cambio, de la transición, pues sí suele haber cierta inestabilidad en el mercado laboral.
0: En otros momentos, hasta donde yo recuerdo del desarrollo tecnológico de la humanidad, había preocupación de esta sustitución de puestos de trabajo. Pero lo que quizá es nuevo, ya también lo decías tú hace unos minutos, es las preocupaciones éticas de la inteligencia artificial, en su integración con nuestra vida cotidiana. ¿Qué posibles preocupaciones éticas surgen y cómo pueden abordarse de manera, de manera eficaz?
2: Pues de hecho, creo que podemos empezar por lo que tú mismo aludiste. Si se cree que hay muchas personas que están ahorita mismo en peligro de perder su empleo, es porque hay muchas empresas que están buscando la manera de sustituir a sus empleados con herramientas artificiales que puedan hacer la labor que hacían estos empleados humanos. Eso ya se podría considerar una acción no ética de parte de las empresas, especialmente si lo hacen sin un periodo de transición, si lo hacen repentinamente y así de plano de un día para otro, sin previo aviso, despidiendo a la gente. Entonces ahí está una consideración ética que se me hace muy importante.
1: El potencial de la inteligencia artificial para reemplazar trabajadores y solucionar problemas complejos es enorme. También lo es el riesgo de que se la use con fines delictivos o para diseminar falsa información.
2: Tenemos que empezar a buscar marcos para poder, de alguna forma, trabajar mejor,
0: de una forma más ética y responsable con este grupo de tecnologías, como con todo el resto de tecnologías que nos rodean.
2: Otras consideraciones podrían ser... Lo de la, la huelga que hay actualmente en Hollywood de los guionistas, pues creo que el trabajo de los guionistas ha sido infravalorado por mucho tiempo. Las series de televisión o las películas que tienen malos guiones, pero buenos actores no suelen ser tan exitosas como las que tienen buenos guiones. Y sin embargo, los guionistas ganan mucho menos que los actores o los directores o los ejecutivos detrás de las películas. Entonces, otro aspecto ético tiene que ver con el valorar el trabajo que hacen algunos humanos y que ahora están además las empresas queriendo sustituir por herramientas artificiales que quién sabe si sean capaces de ser tan creativos y tan valiosos en sus aportaciones.
0: Existe también este debate que es fascinante y que de pronto parecería de ciencia ficción. De hecho, lo vimos en la ciencia ficción muchas veces de manera, pues, de verdad sobrecogedora. Pienso en tantas, tantas películas, tantos libros, Blade Runner, en fin, en la obra de Philip K. Dick, hay tantas cosas, una suerte como de suplantación de la identidad humana, la posibilidad de que haya máquinas que desarrollen una inteligencia artificial, general, suficiente como para suplantar la identidad humana, que lo que estemos viendo, pues no sepamos bien a bien si es un ser humano o es una máquina fingiendo ser un ser humano y que esa diferencia sea pues casi imposible de dirimir, de encontrar a detalle. ¿Se puede hacer algo siendo honesto? ¿Se puede hacer algo para que siempre esté clara esa diferencia? o más bien hay que hacernos a la idea de que tarde o temprano, más temprano que tarde, en efecto no sabremos quién es humano y quién es una máquina.
2: Sí, es un dilema bien interesante. De hecho fue planteado en muchas partes, pero el más reciente que yo recuerdo es la película Her, en donde el protagonista, actuado por Joaquín Phoenix, se enamora de su sistema operativo que tiene una voz de mujer, pero pues es un sistema de inteligencia artificial, y pues sí, mis alumnos de la materia de inteligencia artificial, cuando discutimos qué características tiene la inteligencia, muchas veces mencionan las emociones. Y justamente ahí es el dilema, ¿no? Cuando un humano empieza a sentir un vínculo emocional con una cosa artificial, es cuando pueden ocurrir las cosas que mencionas. O el ejemplo de la película Her. Y pues sí, se podría tener alguna reglamentación que le pida a la gente que está desarrollando sistemas de inteligencia artificial, que a propósito no les ponga empatía, no les ponga simulación de respuestas emotivas, sino que las haga muy mecánicas y cosas así, con el fin de que no haya esa confusión. Se podría, pero para ello requiere que haya acuerdos, internacionales, porque si un país lo hace pero otro país no lo hace pues al final de cuentas va a ser como si ninguno lo hiciera las prohibiciones locales no tienen un efecto muy grande para este tipo de cosas que son fenómenos globales, pero para eso pues, se tiene que discutir el tema y se tienen que poner de acuerdo antes de que sea demasiado tarde.
0: Hay otro debate que me parece fascinante que podríamos llamarle el debate o el dilema del atajo y de cómo la inteligencia artificial, pues, tiende ya a ser muy fácil un cierto número de procesos. Por ejemplo, para un periodista, para un escritor, para, en fin, alguien que se dedica a este negocio, que es mi negocio de las letras y demás, pues, la investigación que antes podía tomar, no sé, X número de horas, ahora se puede hacer literalmente en 20 segundos. Y eso, bueno, tiene un lado positivo, pero el lado negativo es que el atajo impide que conozcamos que sepamos cómo investigar, que sepamos cómo buscar y cedemos en cierto sentido el ejercicio de la inteligencia, de todos esos procesos que forman la inteligencia y el conocimiento a la máquina. ¿Qué tan peligroso es el atajo? Si el atajo se vuelve no la excepción, sino la regla. Pienso en las siguientes generaciones, en los adolescentes que ahora están comenzando a usar chat GPT y demás. El atajo ¿Representa un peligro para la humanidad si se nos olvida cómo ser inteligentes?
2: Pues sí, yo creo que sí. El poder razonar donde razonar normalmente se entiende como la habilidad de resolver problemas o la habilidad de tomar decisiones después de analizar algún fenómeno, quizás para la resolución de algún problema, requiere práctica no es algo que llegue fácil, es algo que la gente va desarrollando a través de hacer muchos ejemplos y muchos ejercicios en la escuela o como niños, en la casa, con los amigos, etc. Si uno después de ya tener esas habilidades deja de ejercerlas, pues cualquier habilidad que se deja de practicar se va perdiendo. La gente habla de que se puede seguir andando en bici una vez que uno ya sabe andar en bici, tengo mis dudas de que sea cierto después de un cierto número de años... ...de que sea tan fácil retomar una bici o cosas así... ...o patines sobre hielos o cosas que uno quizá no hace todos los días. Si uno deja de razonar todos los días, puede perder esa habilidad... ...puede atrofiarse por lo menos la habilidad, puede disminuir la habilidad. Y pues sí sería un, un desenlace bastante triste si dentro de algunas décadas los humanos... Ya perdieron la habilidad de razonar y son más tontos que los sistemas de inteligencia artificial que van a ser el ejemplo a seguir si uno quiere saber cómo razonar. Eso sería muy triste, se me hace.
0: Andrés, te agradezco tanto tu tiempo. Qué fascinante. Gracias.
2: De nada. Gracias por la invitación.
0: El mes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir los riesgos de la inteligencia artificial y la rapidez con la que está evolucionando, esto de acuerdo con la agencia EFE. Si bien esta tecnología puede ser usada para mejorar la productividad, también el Consejo manifestó preocupación por los peligros que ya hemos hablado, como por ejemplo su aplicación en el sector militar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que este mismo año se van a entregar informes con recomendaciones. A ver, el nivel de control es muy difícil, el nivel de ejecución de normativas de este estilo. ¿Por qué? Porque este tipo de tecnologías están descentralizadas. No podemos poner un marco que impida el desarrollo de la inteligencia artificial, porque no solamente somos nosotros. China está cerca en esto, en algunas cosas inclusive van más adelante. Y obviamente Rusia y otros países tienen también adelanto. Echemos a volar un poco la imaginación, Israel. ¿Cómo imaginas la evolución de la inteligencia artificial de aquí, digamos, a 10 años? ¿Qué avances, qué límites esperas ver? ¿Cómo imaginas esto en 10 años en este tema?
1: Bueno, yo creo que en 10 años la inteligencia artificial puede estar en su mejor momentum y va a ser como cuando creamos el Internet. Nuestros abuelos o bisabuelos se les haría difícil pensar que un correo electrónico iba a llegar al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Cuando vino el correo electrónico, eso fue posible. Con el .com empezamos a ver todo ese comercio que se originó, ese cambio a las economías globales, la economía digital que se dio a mediados de los 90 y en el 2000. Pero lo que yo siento que va a pasar en 10 años es que la inteligencia artificial va a crear unas nuevas economías en muchos países. Y no me sorprendería ver ya los carros completamente autónomos, donde ya tú pidas el Uber y no tiene un conductor. Ya tú te subes y vas en confianza y vas seguro, de tu punto a tu destino. Y no va a haber accidentes, también los aviones e inclusive los trenes, etcétera. Pero también estaríamos viendo, yo creo y pienso, que elementos de la inteligencia artificial como policías, que son robots empoderados con inteligencia artificial, algo así como el Minor Report de la película de Hollywood, te la recordarás. Bueno, eso es lo que podemos llegar a ver en el futuro, ¿no? La inteligencia artificial puede predecir a un alto nivel dónde tú vas a estar en las próximas horas y cuál es tu comportamiento y cuál puede ser tu comportamiento basado en todo lo que tú ya has hecho y en tu modo de vida.
0: Tras el uso masivo de herramientas como ChatGPT o MidJourney, unos 400 académicos y expertos emitieron un comunicado alertando sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial. Los expertos dicen que el desarrollo de esta tecnología podría suponer el fin de la raza humana y que mitigar ese riesgo debería ser una prioridad para el mundo entero. Entre las firmas en la declaración están Sam Altman, director de la empresa que desarrolló ChatGPT y altos ejecutivos de Google y de Microsoft. Déjame redondear esta conversación fascinante que hemos tenido con esta pregunta que es central. Idealmente no debería serlo, pero es central esta pregunta. Grandes expertos han declarado que entre los grandes peligros de la inteligencia artificial está el más grande de todos, que la inteligencia artificial lleve a la raza humana, a sus creadores, a la extinción, ¿puede realmente la inteligencia artificial significar nuestra extinción?
1: Sí, totalmente. Y te voy a decir por qué. Si los robots reemplazan a los seres humanos en el trabajo, va a haber un desempleo enorme de estas personas y va a haber una desigualdad económica y social muy grande. El humano puede terminar agrediendo a lo humano por el desempleo. Pero también lo que podemos ver es como una guerra que podríamos decir que la realidad puede superar cualquier película de ficción, porque donde las personas no puedan mantener a sus familias porque no hay empleo, porque los robots están tomando el empleo de las personas, porque un robot de inteligencia artificial hasta puede dar noticias. Ya hay algunos noticieros en Chile en el metaverso, que ya es un robot el que da las noticias, es de inteligencia artificial. Entonces, cuando los robots estén haciendo toda la economía, todo el trabajo que un ser humano, una sociedad requiere, pero que ese ser humano ya no tiene el ingreso económico para alimentar a su familia o para reproducirse, para tener hijos, sí puede llegar a ser la extinción del ser humano.
0: Es decir... Por la desesperación, poco a poco iremos perdiendo la posibilidad misma de reproducirnos por la angustia económica y la presión que va a significar la inteligencia artificial. Y eso que dices no toma en cuenta el escenario más apocalíptico. Has hecho una descripción de una suerte de extinción paulatina basada en nuestro desarrollo socioeconómico y biológico, pero dejas de lado ese otro gran temor que es, de pronto, los robots, la inteligencia artificial, toma conciencia de sí misma y de una u otra manera, por la razón que sea por accidente o por voluntad propia, decide
1: exterminarnos. ¿Eso es una exageración de Hollywood o oh, cuidado? No es una exageración y es posible. Porque recordemos que estos robots van a tener toma de decisiones autónomas. Y si ellos consideran que el ser humano contamina al mundo que el ser humano es una peste como las cucarachas o las ratas en Nueva York, pues pueden eliminarnos, eh, sin duda alguna, porque su lógica es muy limpia en el algoritmo de inteligencia artificial. Es binario, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o hay que eliminarlo o no hay que eliminarlo. El mayor temor es de crear robots para la industria bélica que priven de la vida a un ser humano. Digo, ya hay drones que tienen la capacidad de identificar un objetivo y eliminar a una persona autónomamente. Le dan la fotografía, los datos biométricos y el dron lo localiza y le manda un misil o le manda un weapon que lo va a eliminar. Ya tenemos eso. Entonces, imagínate si tú empiezas a ver que ya el ARMY son robots que están armados, que pueden tomar decisiones, o son policías robots o perros robots, pueden eliminar al ser humano, porque lo pueden considerar que es una persona conflictiva y que le causa más daño al planeta que beneficio. Entonces, ese es el tema, porque ya la decisión ya no es de un humano, es de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia humana ha llegado a un buen momento, y esa inteligencia humana está jugando, creando esta inteligencia artificial que puede afectar la inteligencia humana, porque van a crecer más rápido, van a tomar decisiones mejores que los seres humanos. Entonces, vamos a darle más empleo a los robots y vamos a crear más desempleo. Y eso es en todos los ámbitos, en el ámbito médico. Hoy en día un neurocirujano gana alrededor de medio millón de dólares. Pero ese neurocirujano obviamente estudió mucho, puede tener fatiga mental al momento de hacer la cirugía y cometer error médico. Pero un robot puede hacer una neurocirugía a un mucho más bajo costo y puede desemplear a ese neurocirujano. Qué escenario.
0: Israel, gracias por tu tiempo. Además, hasta Nueva Zelanda. Es, creo yo, la entrevista más lejana que hemos tenido y una sin duda de las mejores. Una charla fascinante. Gracias Israel, te mando un abrazo fuerte. Saludos Neoni, saludos a tu
1: audiencia.
0: Creo que al final el debate sobre la inteligencia artificial debe reconocer dos cosas. Primero, es un avance extraordinario que puede abrir la puerta a hallazgos de verdad notables a un progreso casi exponencial en distintos campos para la raza humana pero también pues, implica riesgos grandes primero que nada para millones de personas que pueden perder y seguramente van a perder su empleo pero más allá por la posibilidad de que la inteligencia artificial pierda las riendas que le hemos impuesto y que quizá tendrían que ser mucho más estrechas mucho más gruesas ese es el debate y hay que resolverlo pronto, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Esta pregunta es para ti. Ya la hemos planteado antes, pero es importante. ¿A ti la inteligencia artificial te entusiasma o te atemoriza? O las dos. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok.